0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przeczenie moich grzechów i o łaskę mocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja Niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele stróż mój, wstawcie się za mną. Krzyż w naszej kaplicy jest zasłonięty, podobnie jak i w wielu innych kościołach i kaplicach. Taki jest zwyczaj, bardzo stary, że w ostatnim tygodniu Wielkiego Postu, zwanym też tygodniem Męki Pańskiej, zasłania się krzyże, a w wersji takiej bardziej poszerzonej zasłania się w ogóle wszystko, znaczy wszelkie wizerunki. Obrazy, rzeźby, wszystko owinięte jakimś fioletowym płótnem. Widziałem taką kaplicę bo rzeczywiście trochę wyglądało jak muzeum, to znaczy że, znaczy nie, nie muzeum, tylko jak czasami jest jakiś, zamyka się jakiś pokój, którego się nie używa przez wiele lat, to się zakrywa takimi pokrowcami wszelkie sprzęty, no to trochę tak wyglądała ta kaplica i powiem, że nie wyglądało to jakoś specjalnie elegancko. Natomiast ten zasłonięty krzyż jest intrygujący i taki właśnie ma być. Zwyczaj jest bardzo stary, pochodzi chyba gdzieś z XII wieku, a niektórzy historycy twierdzą, że jeszcze wcześniej. Yy, i, I też są co do tego, jak to zawsze w, przy takich sprawach debaty, skąd się ten zwyczaj, zwyczaj wziął, jakie jest jego uzasadnienie, mnie dość przekonuje teoria, że, no, że chodziło o, o to, aby zasłonić krzyż, by następnie ten krzyż zalśnił w Wielki Piątek przygotowując się do uroczystości Wielkiego Piątku. Zaleśnił dosłownie, bo w, jeszcze we wczesnym średniowieczu krzyże rzadko był na krzyżu ukazany Pan Jezus, figura Pana Jezusa. A nawet jeśli, to nie był to Pan Jezus umęczony, ale był jak kapłan, który rozpościera ramiona, w koronie zwycięski. Najczęściej jednak te krzyże przy ołtarzu czy na ołtarzu były inkrustowane, były wykonane ze szlachetnego metalu, ze złota albo pozłacane, inkrustowane drogimi kamieniami. Te drogie kamienie miały być symbolem owoców, które przynosi krzyż. Jednym słowem, krzyż był symbolem Podkreślano w ten sposób to złote i drogie kamienie. miały podkreślić, że krzyż jest bezcenny, to jest jedno, ale że jest znakiem zwycięstwa, że Pan Jezus na krzyżu zwyciężył. I dlatego zasłaniano na, na tydzień przed, przed Wielkim Piątkiem, aby Wielki Piątek dosłownie zaleśnił krzyż, kiedy w czasie liturgii ten całą się zdejmuje. Yy, nasi przodkowie raczej nie mieli specjalnie rozwiniętej teorii marketingu czy psychologii reklamy, albo w ogóle jej nie mieli rozwiniętej jako teorii. Natomiast myślę, że pewne zasady yy, które właśnie są opisywane w podręcznikach do, do marketingu czy psychologii reklamy, znali, bo są to zasady takie, no wystarczy trochę popatrzeć się, czy zastanowić się nad własnym doświadczeniem. Mianowicie, że gdy z czymś obcujemy na co dzień i się do tego przyzwyczajamy, to przestajemy to zauważać, ale kiedy się to zakryje albo zabierze, to wówczas dopiero zauważamy. I że zasłona, czy też rzucające się w oczy puste miejsce po czymś, co było, ma nas intrygować. Co tutaj było? Co jest pod tą zasłoną? Mój przyjaciel pokazywał mi parę lat temu mieszkanie, które, 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 które kupił. To było mieszkanie po, właśnie się tam niedawno nim zainstalował, y, mieszkanie, które było po pożarze. To znaczy, że jak on je kupił, też była to dzięki temu cena była niższa, no, trzeba było je odnowić dość gruntownie, ponieważ ściany były osmalone. To no, nie był jakiś pożar groźny, ale, ale ściany były osmalone. Więc trzeba było po prostu zedrzeć, no, gruntownie odnowić, odnowić wszystkie, wszystkie ściany. I w czasie tych prac zobaczył na zobaczył jednej ze ścian krzyż. Krzyż to znaczy sylwetkę krzyża. Czarna ściana od, od właśnie tej spalenizny i biały krzyż. Bo w czasie pożaru w tym miejscu wisiał krzyż, który został pewnie uszkodzony, zdjęty i została jego biała sylwetka. I jak odmawiał, odmawiał to mieszkanie, to zostawił ten kawałek tej osmalonej ściany z tym białym krzyżem mówi, że to jest no, takie, na nim zrobiło wrażenie, e, że chciał to właśnie zachować. Mówi, że no, krzyż w moim, w, w moim mieszkaniu to jest właśnie taki. I rzeczywiście to jest no, e, bardzo ważny też symbol, bo mówi że za każdym tak zachęciłem go, swojej za każdym razem jak patrzysz na ten, na, na ten ślad po krzyżu, no to pomyśl gdzie jest mój krzyż? że trzeba szukać krzyża tak? że to jest wezwanie że ten krzyż nie ma go, a zarazem jest i wzywa taki więc pewnie sens ma ten wyląd na krzyżu abyśmy w czasie tych dni też pomyśleli Panie Jezu, gdzie jesteś? gdzie jest Twój krzyż? Ja chcę ten krzyż znaleźć. Ja chcę znaleźć Ciebie, ja chcę znaleźć Twoją ofiarę, ja chcę się zjednoczyć z Twoją ofiarą. No i nadal oczywiście ta, ten cel, aby w Wielki Piątek krzyż zalśnił, nadal pozostaje. Cel tego całunu, aby w Wielki Piątek żebyśmy w czasie liturgii mówiąc o to drzewo krzyża na którym zawisło zbawienie świata popatrzyli na krzyż jako na znak zwycięstwa, bo tym właśnie jest i wielki piątek liturgia wielkiego piątku to nie jest liturgia jak powiedzieć rozpamiętywania męki pańskiej aby Rozdzielać nasze serce, liturgia pokutna. Tak jest w czasie Drogi Krzyżowej. To jest nabożeństwem, to nie jest liturgia, no ale jest bardzo pięknym i bardzo ważnym nabożeństwem. Natomiast, natomiast liturgia Wielkiego Piątku nie ma takiego celu. Ona nie jest, to nie jest liturgia pokutna, pokutujemy wcześniej. A Wielki Piątek, Wielki Piątek, idziemy z Panem Jezusem w powadze na bój, który ma stoczyć i jesteśmy świadkami tego boju, który jest bolesny, który jest który tak no, budzi w nas smutek, to, że, że tak ogromna jest cena zwycięstwa, ale który jest bojem zwycięskim. I Ty, Panie Jezu, odnosisz zwycięstwo, więc Wielki Piątek możemy powiedzieć, że to jest dzień zwycięstwa. I, i ten krzyż, który jest niesiony przez środek kościoła, który jest odsłaniany, który jest wreszcie umieszczany na honorowym miejscu, aby go adorować, to jest sztandar zwycięstwa. Można powiedzieć, Ty Panie Jezu, zatychasz swój sztandar na zdobytej twierdzy, albo raczej, lepiej powiedzieć, na odbitym, odwojowanym mieście. Bo świat stworzony przez Ciebie, został opanowany przez uzurpatora, przez diabła. I na krzyżu pokonałeś tego uzurpatora, który jeszcze cały czas próbuje utrzymać teren, ale już nie ma szans. Choć widzimy, że robi dużo zamętu, ale, ale zwycięstwo już należy do Ciebie. I już jest krzyż zatknięty. Można powiedzieć, nie na no ratuszu, czy na tego miasta Bożego, które, które Ty, Panie Jezu, odzyskałeś, odwojowałeś. I to właśnie sobie będziemy przypominać Wielki Piątek. Zanim jednak przyjdzie Wielki Piątek, to będzie, będziemy świętować Niedzielę Palmową. Gdzie również ty, Panie Jezu, ukazujesz nam się jako Król. Wielki Piątek jako Król idący do boju. Do zwycięskiego, choć strasznego boju. Jakby aby nas przygotować do tego, abyśmy nie zapomnieli, że jesteś Królem, bo może się nam się wydawać, że nim nie jesteś, albo że jesteś Królem przegranym, to w niedzielę, palmową, przed dwoma tysiącami lat, Chciałeś ukazać swój majestat królewski, wjeżdżając do Jerozolimy jako król. Chociaż, jak to powiedziałeś Piłatowi, królestwo twoje nie jest z tego świata, więc ten królewski wjazd do Jerozolimy ma bardzo szczególny charakter. Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej znajdziecie uwiązane ośle, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie? Tak powiecie, Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko, tak jak im powiedział. A gdy odwiązywali ośle, zapytali ich jego właściciele, Czemu odwiązujecie ośle? Odpowiedzieli, Pan go potrzebuje. I pozwolili im. Muszę powiedzieć, że uczniowie byli naprawdę ufali Panu Jezusowi i byli Mu posłuszni. Tak podejść i odwiązywać cudze ośle, cudzego osła, no to jest tak jak teraz podejść. Weźcie samochód, który tam stoi. Kluczyki są w środku. Wchodzisz, otwierasz, łączasz, i, a obok jest właściciel. I mówi, co Pan robi z moim samochodem? Pan go potrzebuje. Też ta reakcja tego właściciela była też zazwyczaj powściągliwa, no bo jakieś typy, odwiązują osła, nie wiem, źle zaparkował, prawda? może tutaj nie, jeszcze zastawił wjazd, prawda, ten osioł, no trzeba go odwiązać, ale, ale no, reagują bardzo powściągliwie, tylko pytając, a może to apostoł tak zapisał, a, a tak elegancko, czym odwiązujecie ośle, a to było to był rych okraszony kilkoma przekleństwami i, i, i jeszcze z zaciśniętą pięścią. Nie wiem, pewnie nie, bo wiele wskazuje na to, że właścicielami osła byli też uczniowie Pana Jezusa, tylko że z dalszego kręgu i, i, i samo hasło, Pan go potrzebuje, było dla nich wystarczające. Aha, dobrze, niech będzie. Pan Jezus wybiera osiołka jako środek, nazwijmy to, transportu. Bardzo symboliczny środek transportu. Wydawałoby się, że no, właściwym pojazdem królewskim to jest raczej, co najmniej w tamtych czasach, to był rydwan albo koń. Lub lektyka. Jeszcze na lektyce mógł, mógł, mógł być wniesiony król. Na koniu m, lub na rydwanie, który w tamtych czasach pełnił rolę Czołgu, albo wozu bojowego, piechoty, ale raczej czołgu. No i król wierzył na takim właśnie sprzęcie, żeby jasno pokazać, że kim jest. Konie nie były w powszechnym użytku, co więcej, nie było siodeł, nie znano jeszcze wynalazku siodła, znaczy było coś, na czym się tam siedziało, jakiś tam koc, czy nie wiem co, ale na koniu nie było łatwo jeździć, więc myślę, że królowie raczej preferowali lektykę, ale ewentualnie ten rydwan, bo... Bo z konia można było łatwo zlecieć, jeśli się go nie, nie umiało na nim jeździć. No, ktoś powie, cóż, no, Pan Jezus nie miał dostępu do rydwanów i do, do, no, a na koniu jeździć nie umiała, poza tym wcale nie było łatwo zdobyć konia. No, to, to nie było zwierzę tak powszechnie hodowane, jak później. Naprawdę dla Pana Jezusa to nie był problem ani zdobyć konia, ani go oswoić. Skoro panował nad wichrami, nad, nad, nad jeziorem, to i z by sobie też poradził. Nie ma obaw. Pan Jezus wybrał osiołka z innego powodu. On ma być symbolem. Symbolem, no, pierwsze nasze skojarzenie, bliskości. Że Pan Jezus trochę tak w stylu właśnie. Monarchy nie jakiegoś z, z właśnie z Bliskiego Wschodu y, z dawnych czasów y, Satrapy, który, który jest y, czy króla otoczonego w, w ogromnym splendorem, czyli, nie wiem, czy jakiegoś monarchii bizantyjskiego i nie chcę już wchodzić w jakieś y, bardziej współczesne klimaty, bo trzeba było wymienić jedno nazwisko, którego nie chcę wymieniać. Ale, ale, ale właśnie takiego splendoru, tylko raczej można powiedzieć, że chcesz Panie Jezu być takim stylu królem w stylu skandynawskim. Dobra, w Szwecji jak widziałem, w Norwegii przepraszam, w Szwecji widziałem, w Norwegii no Pałac Królewski to był bardzo skromny i co więcej opowiadał mi znajomy Norweg, że kiedyś spotkał króla na nartach, znaczy na nartach, czy znaczy król sobie na biegówkach biegał. On też na biegówkach się minęli, patrzy Dzień dobry, dzień dobry, to się znaczy i to król. <grym>, taki król bardzo bliski. Myślę, że jest w tym pewien urok, prawda, że król jest bliski, na pewno Ty, Panie Jezu, właśnie takim królem dla nas jesteś, który jest bardzo bliski nam. Ale mm, i nie był to jakiś zabieg pijarowy, żeby taki demokratyczny, prawda, Pan Jezus wchodzi do Jerozolimy, żeby pokazać, że jestem blisko ludu, tam to nie były te czasy, kiedy demokracja była w cenie. Ty chcesz pokazać to na wieki, że jesteś blisko nas. Ale też wiesz doskonale, że ci, którzy w Jerozolimie będą na ciebie patrzeć, zrozumieją ten symbol. Bo osioł czy osiołek w tradycji żydowskiej był pojazdem królewskim. Prorok Zachariasz, mówiąc właśnie o Mesjaszu, o król, który przyjdzie odnowić Izraela, pisze tak. Raduj się wielce, curo syjonu, wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski, pokorny, jedzie na osiołku, na oślądku, źrebięciu oślicy. On zniszczy Rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem. Łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludziom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza. A więc na tym osiołku jedzie król, który nie jest słabeuszem. Albo który chce się jakoś przypodobać ludowi. Nie, to jest powiedziane, zniszczył Rydwany, rozpędził konie, połamał łuki. Cały sprzęt wojenny yy, przeciwko niemu do niczego nie służy. Jest tak potężny, że nie musi wsiadać na konia ani na rydwan. Bo może wjechać na łagodnym osiołku. Bo też nie potrzebuje sięgać po przemoc. Bo innego rodzaju jest jego władca, A równocześnie jest Przedwładny. I w samej tej scenie, właśnie na, na, którą przeczytaliśmy, to widać, że też samo pozyskanie tego osiołka, prawda, że Pan mówi odwiążcie tego osiołka, oni odwiązują i właściciele zgadzają się. A więc Pan Jezus, jakby pokazuje jego autorytet, i nawet Pana Jezusa tam nie ma. A właściciele osiołka całkowicie, ufając Panu Jezusowi, oddają mu tego osiołka, którym nikt jeszcze na nim nie jeździł. Domyślają się, że on ma być użyty właśnie jako zwierzę, wiesz, jak się to mówi? Coś, co się jeździ, jako wierzchowiec, tak? Znaczy na jakimś na, na zwierzę, na którym się jedzie a nikt go jeszcze na nim nie jechał, więc mogliby właścicielom mówić, no zaraz, zaraz, jeszcze za młody jest, albo jeszcze nie przygotowany, nie był ujeżdżany, co to jest niebezpieczne i dla osiołka, i dla jeźdźca. Pan prosi, my dajemy. I drugi symbol, to, że Pan Jezus właśnie na nim jedzie. Znaczy, ten osiołek słucha się Pana Jezusa. Nie, nie wiem, jak to jest z ujeżdżaniem osób, ale przypuszczam, że osiołek, który, na którym nikt nigdy nie jeździł, mimo, że jest łagodniejszy od konia, to jednak mogły takiego porządnego kopniaka sprzedać komuś, kto by próbował na niego wsiąść. Pan Jezus wsiada. Bo osiołek go słucha. Bo to jest Pan stworzenia. Że ten osiołek czuje, jak go Pan Jezus, nie wiem, możemy sobie to wyobrazić, prawda, że najpierw go tam pogłaskał po pysku, poskrobał za uchem i osiołek od razu poczuł to jest mój Pan. To jest Pan wszystkiego a więc mówisz nam Panie Jezu tak jestem królem naprawdę jestem królem i lud Cię wita jako króla uznaje tą władzę mimo, że nie stoi za Tobą nic jeśli chodzi o ziemską potęgę kilkunastu niezbyt rozgarniętych apostołów parę dzielnych kobiet trochę szersze grono uczniów kilkudziesięciu, może. I to wszystko. No nie jest to armia. A w Jerozolimie jest Herod i jego straże i jest rzymski prokurator i jego legioniści. A Pan Jezus wjeżdża. A jest jeszcze, jest jeszcze sanhedryn ze swoją strażą świątynną. Czyli mają zbrojnych pod dostatkiem. Pan Jezus wjeżdża bez żadnej broni. Król pokoju. Ta władza będzie trwała, można powiedzieć, tylko parę dni. Po kilku dniach yy, zostanie to nie odrzucony. No i teraz, idąc według ludzkiej logiki, byśmy oczekiwali: No, skoro jako król pokoju ci się nie, nie udało, no to w takim razie wrócę jako król wojny i dokonam. Teraz jest spopularyzowane, znowu nie będę wymieniać tego nazwiska, czy tych nazwisk, bo na to nie zasługują, żeby zdenazyfikować jakiś kraj, prawda? Zdenazyfikujemy, zdenazyfikujemy Ukrainę. Cokolwiek by to miało znaczyć, no to można powiedzieć, żeby Pan Jezus zdefaryzeizował Jerozolimę. Nie. Nawet po swoim ostatecznym zwycięstwie ty, Panie Jezu, nic takiego nie robisz. Choć mógłbyś przejść po Jerozolimie i podziękować wszystkim, którzy Cię prześladowali. Podziękować w cudzysłowie. Nic takiego nie robisz. Nie potrzebujesz. I pójdziesz w orszaku, ale pieszo i niosąc krzyż. I pójdziesz po zwycięstwo. nie pójdziesz na żaden kompromis. Twoja walka nie ma nic wspólnego z takim pacyfizmem, którym się zakłada, że spokój jest najważniejszy. Spok spokój, nie pokój, ale spokój ponad wszystko. Nie. Bo gdyby tak było, to byś w ogóle nie szedł do Jerozolimy. Albo byś na czas uciekł. Naprawdę, to zdrada Judasza można było go oszukać, czy wyprowadzić w pole, powiedzieć tak? mu będziemy w ogrodzie, przecież Pan Jezus doskonale wiedział, że Judasz jest zdrajcą można było przeprowadzić taką grę wywiadów, prawda podsunąć mu jakieś fałszywe dane, on by tam przekazał w straży świątynnej, a uczniowie z Panem Jusem by uciekli ale Ty Panie Jezu nie, ma, nie zamierzasz uciekać nie zamierzasz się cofać i stanie się wszystko dokładnie tak, jak Ty chcesz. Choć jest to bolesne, że właśnie taka jest cena odkupienia. I więc tu nie ma nic takiego naiwnego czy tchórzliwego pacyfizmu. Ty, Panie Jezu, można powiedzieć, dokonałeś manewru, którego wróg nie przewidział. I sięgnąłeś po broń, której wróg nie znał i nie znał na nią przeciw środków. Bo Szatan jest niezwykle sprytny. Jest, jak jest, jak jest przysłowie, że jest sprytny, bo jest stary, stary jak świat, doświadczony, wyzwodzeń ludzi. Ale jednej rzeczy nie rozumie, czym jest miłość. Dlatego Ciebie, Panie Jezu, nie mógł zrozumieć i Twojego manewru nie potrafił zrozumieć i został pokonany. Pokonany Twoją miłością. W tych dniach, w których obchodzimy w tym roku no, Paschę, Tridum Paskalne, no, to są dni no, bolesne od miesiąca. Od miesiąca albo od kilku lat, tak? bo, 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 bo wojna na Ukrainie jest jakąś kolejną katastrofą. Wcześniej mieliśmy pandemię i wszystko co z nią związane i, 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 czy, i skutki tych, tych miesięcy zamknięcia. Różne zjawiska bardzo niepokojące w świecie i znowu nawet nie ostatnich kilku, ale może kilkudziesięciu lat i może być tak, że no właśnie, że, że ten, ten, ten mamy poczucie, że Panie Jezu chyba przegrywasz. Więc teraz, w tym Wielkim Tygodniu, bardzo ważne, byśmy zobaczyli, nie. Ty idziesz po zwycięstwo. Choć jest ono trudne. Mówisz nam, że ostatnie słowo należy do Ciebie. Widzimy Cię oklaskiwanego, i widzimy Cię znieważonego i prześladowanego. A teraz coraz rzadziej oklaskiwanego i coraz częściej znieważonego. Krzyżowanego na wschodzie i na zachodzie. I odrzucanego albo zapomnianego może czasami nawet jeszcze, to jest jeszcze boleśniejsze. Póki ktoś jest wrogi wobec chrześcijaństwa. To znaczy, że mu na czymkolwiek, że, że jednak zauważa, znaczy, że to jest dla niego jakieś wyzwanie. Czasami jeszcze smutniejsza jest obojętność i ignorancja. Pamiętam po drodze krzyżowej w Koloseum któregoś roku właśnie już noc szedłem do ulicami Rzymu, jakiś, jakiś jegomość, Amerykanin zatrzymał mi miejsce. co tu się dzieje? No, ja, no, droga krzyżowa, no myślałem, może nie wiedział, co to jest droga krzyżowa, nie musi wiedzieć. Nie, ale ja w ogóle, o co tu się w tym Rzymie dzieje teraz? Są ostatnie dni, taki jest strasznie dużo ruchu, że tylu ludzi jest, że, że tam na tym placu św. Piotra, tam co rusz coś tam się, jakieś są imprezy, zgromadzenia. się no jest wielkanoc. I ten człowiek nie wiedział, co to jest Wielkanoc. Dobra, miał rysy Europejczyka, nie wiem, Azjatów, się dobrze. że okay, mieszka w jakiejś tam dzielnicy Nowego Jorku, Azjatyckiej i po prostu jest innej wiary, może nie wiedzieć, choć trochę, bo to jednak dziwne, że się nie orientuje, co, co się, jaka jest dominująca religia w kraju, w którym mieszka. Nie, ten człowiek nie wiedział, co to jest Wielkanoc. I był w Rzymie i Będąc w Rzymie, zadał pytanie, co, co tu się dzieje. I to było naprawdę, no, może w pierwszym momencie zabawne, ale potem no, taka była refleksja. No cóż, no, jest, jest co robić. Tak? Wanda Półtaska, tak często, niezwykła kobieta i na tego typu enuncjacje, jakieś tam głosy, że to już jest koniec świata. Jest co robić. Jest co robić. Mamy wiele osób do nawrócenia i w tych dniach właśnie możemy mieć takie wrażenie, że no idę na liturgię, kręczę przed krzyżem, adoruję Cię, Panie Jezu, na krzyżu, adoruję Cię przy Najświętszym Sakramencie, starając się z innymi, z wszystkimi wiernymi, aby w jak najpiękniejszy sposób oddać Tobie chwałę, wychodzę z Kościoła i, i nie wiem, i spotkam i widzę, patrzę jakiś wulgarny plakat czy słyszę jakąś wulgarną rozmowę czy widzę jakieś zachowania no, niegodziwe włączam informacje no, i dowiaduję się o jakichś yy, zbrodniach takich czy innych tak? czy, czy, czy przeciwko życiu czy przeciwko ludzkiej miłości w innych obszarach na wschodzie i na zachodzie i, i Panie Jezu Tutaj Cię wielbimy, ale ten świat Cię odrzuca. Mało tego, ja też Cię odrzucę. Tak często. Bo teraz się modliłem, a, a, a za chwilę w tramwaju fuknę na, 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 na kogoś, kto, kto mi tam, nie wiem, kto mnie, kto mnie, kto mnie potrącił, bo uważam, że mnie tutaj zaatakował. I, i możemy nas ogarnąć zwątpienie Właśnie po to, jest niedziela palmowa i Wielki Piątek, którego dopełnieniem jest oczywiście niedziela zmartwychwstania. Abyśmy nie poddali się zwątpieniu, abyśmy wierzyli, że Ty zwyciężyłeś świat. Że Ty zdobyłeś świat na nowo. Dla Ciebie, dla nas, dla miłości. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie ojczy i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się sam.